0: Olá pessoal, estamos aqui novamente para é, a gravação de mais um podcast e estamos novamente aqui com o Felipe e também temos e também temos aí a participação de Camille. Oi. É, a gente hoje vai falar um pouquinho, pessoal, do nosso cotidiano, certo? A gente é um hoje vai ser um. um... Um episódio um pouco mais descontraído que A gente vai comentar um pouco aí do, do que a gente anda fazendo aí nessa quarentena Visto que o primeiro episódio desse podcast saiu lá em 16 de fevereiro Então já vão fazer dois meses que a gente tá aqui no podcast Então a gente vai acabar é, vendo essa relação se era se mudou alguma coisinha nesses dois meses era, O que, é que a gente descobriu nesses dois meses E eu já começo perguntando para vocês em relação à é, a, a rotina que a gente, a gente acaba é, fazendo aí na nossa quarentena, mudou alguma coisa aí com vocês, a questão do sono, é, como é que vocês veem aí a rotina de vocês nesses dois meses que a gente já tá tendo aí de aula, né, dois meses de podcast, como é que vocês estão aí
1: é, na rotina? É, minha rotina particularmente mudou um pouco Porque antes eu ia dormir muito tarde Agora eu vou dormir só um pouquinho tarde Só um Nada pouquinho praia. Só um pouquinho, <risos> só assim meia-noite Tá, é. tranquilo, tranquilo Tranquilo, e aí é. é, eu acordo Antes eu acordava uma doze horas Agora eu tenho que acordar cedo, né?
0: É, agora eu tenho que voltar E a... nessa rotina, né? As, as férias acabaram e Camille, como é que anda aí seu sono?
2: Bom, nas, nas férias Eu tava assim Numa coisa mais Vou dormir 3 da manhã E acordar 10 da manhã Aí agora com as aulas Eu estou dormindo 1 da manhã E acordando 7 da manhã Não está bom o meu sono
1: é, eu acho que Assim eu... da cabecinha <risos>
0: eu acho que o, o de ninguém O de ninguém tá bom eu Também o meu sono não, não tá muito regularizado Também tem vezes que eu vou dormir uma da manhã é, Ultimamente eu, eu tô colocando aí um, um, Uma meta, né, pra mim Que é passar um tempo aí Uns 60, 90 dias Com um horário aí de dormir um pouco Mais reduzido, pra acordar mais cedo E ter tempo de fazer todas as questões De manhã cedo, da, das aulas, enfim Mas eu vejo isso essa questão do som é, desregulado, justamente porque nessa, nessa questão de pandemia e tudo mais, né, a gente fica muito de frente para uma tela, a gente fica muito de frente para é, vendo redes sociais e é todas essas coisas né, que a gente vê no computador, no celular. E tem alguns estudos já que indicam que isso faz com que a gente fique meio que viciado, né? A gente tá ali sempre em uma tela, tem assim, uma série, vendo filme... Não sei se vocês já, já maratonaram a série de passar o dia todo aí é, sentado assistindo
1: já. a série.
2: Muito eu, passei, vezes.
1: eu passei uma vez, ou foi duas, e foi assistindo... A primeira eu lembro que foi assistindo eu nunca, e a outra eu não sei. Yeah. Camille, eu, eu já, eu já fez Eu não me lembro, também.
2: mas assim, já fiz várias vezes. Eu começava a assistir... De tarde, só ia terminar lá pra madrugada a série Porque, assim, poucos episódios Só que os episódios são longos
0: Sim é, é, Justamente essa, é... isso, isso são coisas que Acabam O, o nosso cérebro ele, ele vê como uma recompensa né? Ele tá sendo recompensado, então ele quer mais E se a gente gosta né, da série Gosta daquela história Ou então gosta de estar de tá vendo as coisas em redes sociais A gente vai querer mais e mais e mais e aí a partir disso, é, isso pode acabar afetando aí o nosso sono, né? desregulando o nosso sono. Então a gente tem que estar tá um pouco preocupado com essas relações. Porque nessa, é, nesse período de pandemia, a gente está utilizando bastante a questão aí da, da internet, da, das redes e assim por diante. E
2: assim, a gente tem que usar os meios assim. A gente tem que estar sempre na frente na tela até para assistir alguma aula, alguma coisa. Sim, Tudo sim. é dentro da tela.
0: Exatamente. A gente tem aí uma mudança, né, nessa nessa relação. É, por enquanto, espero que, que que não demore muito aí para a gente voltar para é, as aulas presenciais. De enfim. fato. Mas é, muitas dessas dessas coisas. Um, vão acabar prevalecendo dessas coisas que a gente está comentando aqui, que a gente comentou lá no primeiro episódio, dessas relações aqui é, de encontros virtuais, de é, ficar mais tempo na frente de um computador, infelizmente isso aí são coisas que ó, provavelmente vão acabar é, prevalecendo aí mesmo que a gente, quando a gente sair dessa pandemia. Porque, como eu falei, são coisas que o nosso cérebro entende como recompensa. Então, se eu tô ali assistindo uma série, eu tô maratonando. Também já fiz maratona de várias séries. Nossa, eu já perdi até as contas de quantas vezes eu fiz isso. Principalmente quando eu tava na época da faculdade, que às vezes a gente tá muito estressado, a gente quer pensar em qualquer coisa. Um bem. Então, pensar em qualquer coisa, menos na faculdade. Aí vou... Maratona, tem as férias, né, entre de duas semanas, uma semana entre um semestre e outro, então você quer ali só relaxar, e aí, quantas vezes no, no, no maratona e série, e eu vejo que isso é um artifício que a gente tá utilizando ainda mais hoje em dia, né?
1: Sim, sim.
0: O, o que mais vocês têm feito aí, né, no, na rotina? A gente já falou então um pouquinho do nosso sono, que tá um pouco desregulado, e a gente emendou falando um pouquinho dessa parte aí de, de séries, é, e o que mais vocês têm feito aí na, na quarentena Com essas relações aí nesses dois meses, né? Alguma coisa mudou aí, com, principalmente com as aulas, né? Agora acontecendo Alguma coisa mudou aí na, na vida de vocês, na rotina de vocês Ou ainda continua a mesma coisa lá daquele primeiro programa que a gente discutiu A gente falou um pouquinho sobre a questão de videogame um, A gente não conseguiu fazer um pouco de esporte, né? Do atividade física em conjunto a gente viu essas relações de não se encontrar com os amigos. Algumas dessas relações aí mudou? Teve
1: acréscimo de mais coisa? Pra mim mudou. Em dois meses...
2: assim é, sim, pra mim não mudou muita coisa não. Pra
1: mim mudou bastante. Em dois meses eu percebi que eu fiquei bem mais introvertido. Eu praticamente não saio mais de casa. Ontem mesmo foi preciso minha amiga vir aqui, tá ligado? Pra eu sair. Senão eu não teria saído. Porque Sim. eu acho que eu consegui me acostumar de uma forma que eu não consigo mais sair do meu quarto, sabe? Meu quarto é tipo uma bolha, sabe? Isso, isso é bem
0: intensificado aí com, com essa questão de, de pandemia. Eu também, eu também tenho um pouco desse sentimento. É, às vezes eu fico pensando, será se vale a pena sair? Claro, a gente... É, tem um pouco de medo de sair por conta da, da doença, né, né? Que tá acontecendo aí, a Covid-19.
1: Censura, censura.
0: <risos> Mas a, a, gente, a gente também tem que pensar que esse tempo que a gente tá ficando em casa isso pode é, causar essas relações aí, sim, da gente é, ficar um pouco mais introvertido. Então, a gente, às vezes, não quer muito contato né, com outras pessoas, principalmente pessoas aí estranhas. A gente já não gosta muito desse tipo de contato, né? Eu, pelo menos, quando eu, tô, eu vou para um lugar que está um pouco mais cheio, eu já fico ali é, um, pouco, um pouco inseguro,
1: um pouco... Eu sempre vou me cantos paredes se fico encostado. Eu não consigo ficar no meio.
2: Então, a gente, a, a gente tem, esse, tem esse negócio, assim. Eu acho que a maioria das pessoas com a quarentena acabaram ficar, ficando um pouco mais introvertidas. Eu era muito extrovertida, assim. E, assim, agora eu virei literalmente essa pessoa que fica encostada no canto da parede. Se... É, vê muita gente assim. Mas
1: também tem uma questão comigo assim. Se eu tiver com o grupinho, a Camille sabe, porque ela é do meu grupinho social, né? Se é. eu tiver com o meu grupinho, ninguém me para, não. Ninguém é. me
2: para. <risos> então, é porque depende muito das pessoas com quem você está, assim. Com você tem que à vontade.
0: Sim, com certeza. Com, com pessoas que você já tem tempo de convivência e tudo mais, você consegue ficar um pouco mais à vontade, né? Uhum. Mas com pessoas aí, entre aspas, estranhas. É, o normal nosso acho que é um, um mecanismo é como se fosse um mecanismo mecanismo de defesa mesmo né a gente ficou um, é, introvertido se sente seguro é, não se sente à vontade justamente porque a gente não sabe o que é que vai é, o que esperar das, das outras pessoas que a gente não conhece tão bem e justamente com essa relação da pandemia a gente vê que essa questão de, de do isolamento né o isolamento social aí que é extremamente comentado Tá, é, é um, um dos, dos resultados, podemos dizer assim. Um dos resultados é essa relação de que as pessoas elas estão ficando um pouco mais, é, entre aspas, com medo, ou não se sentem mais, é, não se sentem à vontade, na verdade, de ficar em, lugar, em lugares com pessoas desconhecidas, né? Então, quando é o nosso grupinho ali, tudo mais a gente até fica tranquilo. Mas. Quando são pessoas aí desconhecidas, aí a gente tende a ficar um, um pouco desconfortável. E com essa questão aí da pandemia que a gente tá em casa, vendo as mesmas pessoas sempre, quando vê um desconhecido, aí eu acho que
1: pesa mais, viu? Essa, esse desconforto.
2: Então, pois né? É, acontece
1: bem isso. Teve um rolê que eu fui uma vez aí. Eu conhecia cerca de duas a três pessoas, o resto era todo mundo desconhecido e eu fiquei lá no cantinho, porque todo mundo lá se conhecia e eu não. Eu fiquei super deprimido ali no cantinho.
2: Tanto que assim, é, eu acabei, é, agora eu só saio assim, pro essencial, essencial mesmo, tanto por conta da pandemia tanto, e também porque fiquei um pouco mais introvertida só saio assim, pro essencial mesmo tem que sair, às vezes eu saio só pra esfriar a cabeça, assim pra dar uma caminhada sozinha e assim, esfriar a cabeça
0: sim eu, eu também, é, nesses tempos eu tô saindo só pro, pro essencial também quando às vezes eu preciso ir na, na escola pegar alguma coisa, ou às vezes eu, eu preciso ir ao mercado, enfim é, só pra, pra essas relações e aí a, a nossa diversão né no final das contas eu, é, acaba sendo aqui mesmo Um computador, um celular Às vezes um livro, né, que tá na nossa casa Mas acho que, pelo menos falando por mim A maior parte da minha diversão Tá envolvida com a parte eletrônica Ultimamente, computador, celular, televisão Pra mim também
1: uma parada que eu tenho feito muito ultimamente é mexer no Twitter. Eu não paro, é o dia todo no Twitter, eu não consigo mais sair do Twitter.
0: É o, o, o vício das redes sociais, eu não sou muito fã do Twitter, não.
2: Eu acho que eu assisto muito mais sério do que do Twitter. Assim, eu até des é desinstalei o Twitter porque eu nem uso tanto.
0: E é, então, eu, eu, eu criei uma conta no Twitter em 2012, Mas... 2013, alguma coisa assim. Só que eu, eu só entrei duas vezes e, e olha que na época nem tinha tanto esse, esse, esse ódio nas pessoas aí. Cancelamento. Social, esse negócio de cancelamento. <risos> então, nem tinha esse negócio todo e mesmo assim eu já no, 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 não fui a rede social que me pegou. E hoje em dia eu fico, sinto menos vontade ainda. Eu sei que tem muita coisa boa no Twitter, tem muitos posts não aí. Não tem não. É interessante. Não tem não. <risos> Tem, assim, pra passar o tempo. Pra passar o tempo, pra passar o tempo. Como diversão, certo? Não como uma coisa ali que que vai ser educativa, uma coisa não, que se vai... se fosse pra
1: ser educativa, não era o Twitter, <risos> vai. Não se chamava Twitter, né? Seria, sei lá, o aplicativo da Cali. Ai, meu minha,
0: meu. <risos> Então, mas tem muita coisa, assim, atrativa pra gente, entre aspas, é, passar o nosso tempo, né? Pra gente ver alguma besteira. A, a, a real é que a gente gosta de ver algumas, algumas besteiras aí na internet, né? Uma, algumas coisas engraçadas, alguns vídeos engraçados, Alguns posts engraçados que eu gosto de ver. E isso tem muito no Twitter. É...
2: Eu, em certo momento assim, na quarentena, eu fiquei muito viciada no Instagram. Instagram e também. agora eu acho que eu tô com um vício assim, no TikTok. Porque assim, no Instagram tem muito post, assim, e ele realmente encaminha muita coisa que você fica viciado. Sim,
1: com certeza. É, minha vida só se resume a seis coisas: TikTok, Instagram, Twitter, Discord, YouTube e Valorant só isso <risos> Aí, ó,
0: algumas yes, coisas é, claro ó, é, claro obviamente uh, não podemos esquecer ah. mas mas é, <risos> outra outra curiosidade o TikTok eu nunca nem já é rede social que tá já tá na, tocando outra geração eu mesmo não não me interesso de jeito nenhum e agora tem um concorrente né do é o como é o nome Kawaii, que vai Kawaii. Eu não o Kawaii.
2: Sim, mundo
0: odeia.
2: tem até uma polêmica que o Kauai pegou um vídeo de uma menina do TikTok e fez um, um anúncio sem a permissão e dela não... e levou um processo.
0: É então aí, ó, essa relação que, que a gente tava comentando antes aqui do programa, né? A gente tava, é, Camille e eu, a gente estava comentando antes do Felipe chegar. Da, da relação aí de, de cópia, né? E aí, ó, pegou o vídeo sem autorização, é uma cópia. É uma cópia que não tem autorização. Lógico. então é, Pois é. E aí gera, gera processo, é crime. E aí mais um, um exemplo aí que a gente pode ver. Aí, aí no caso, né? Pegando o, o que pode ser até o trabalho dela, né? Não sei. No... Pois
1: é, pô. Pra usar em uma propaganda que todo mundo odeia ainda.
0: <risos> eu, eu só vejo as pessoas comentando aí que... As propagandas são horríveis.
2: Não, mas as propagandas são muito ruins. Porque assim, nem a própria música do que tá no vídeo, nem o próprio áudio do vídeo eles colocam, eles colocam umas músicas assim. O vídeo da mulher, eu acho que ela era colombiana e tava passando no Brasil, oh, com a música então. brasileira, muito aleatória, assim. É, então eles
0: é, copiaram na, na cara dura mesmo, então, né? Foi. Só trocaram a música
1: ali pra, pra dizer, não, ó a gente não copiou não. Não é cópia não, é. ela que mandou. Não é. foi uma
2: cópia não.
1: Cópia foi? não, comédia. Então. E aí, falando em comédia,
0: <risos> a gente também tava comentando um pouquinho aí do, de algumas coisas que a gente tava assistindo. E eu comentei que eu tava assistindo aí o Pesadelo na Cozinha. É, eu gosto bastante dessa série e tá saindo, tá saindo a nova temporada agora. Então, é, as terças-feiras eu tô aí... Uh, me divertindo, né, já que a gente tá falando um pouco dessa parte de diversão, ter um tempo ali pra a gente não pensar na, nas coisas aí, por exemplo, de, de escola, a gente tem que ter um tempinho pra isso também, a gente tem que se organizar, essa que é a verdade. Então, uh, a gente tem que se organizar no, na, na questão das aulas pela manhã, né? durante a tarde ter um tempo para fazer as atividades, os trabalhos, e aí sobra tempo para você jogar um videogame, sobra tempo para você é, assistir alguma coisa aí pra, que vai fazer você dar risada. E aí, no meu caso, Pesadelo na Cozinha toda semana. E eu, eu trago isso justamente porque é um dos programas que, fa que fazem com que eu acabe saindo aí da, da realidade e acabe também não pensando é, nessa, nessa questão aí da pandemia, né? Que a gente tá vivendo. Então, se a gente for pegar aí as notícias da pandemia os números só estão aumentando, né, de mortes, infelizmente, por dia, então às vezes a gente é, precisa dar uma desligada é, dessas questões, porque senão a gente acaba é, tendo muito, muito pensamento negativo, né, muita notícia negativa, pensamento negativo. Não que não seja importante, claro, mas é que às vezes acaba cansando um pouco nossa mente, né, então... O dele na cozinha, ele é um como se uma válvula de escape para mim aí, ultimamente.
1: Eu acho que todo mundo, querendo, desenvolveu essa
0: válvula é, de, então, de escape. Sim, com certeza. É importante que a gente tenha um, um, alguma coisa que desligue a gente aí da, da nossa rotina. A rotina é bom, claro, que a gente tá, todo mundo. A gente consegue se organizar, tudo certinho mas se a gente ficar só naquilo, 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 vai chegar um momento que vai cansar e você não vai estar tá mais nem fazendo aquilo com prazer, porque gosta, você mas fica porque tá
2: esgotar, psicologicamente. Exatamente.
0: E aí você não faz mais aqu aquela coisa com prazer, você não faz aquela coisa. Então você tem que ter um, um momento ali para você, para você pensar ali na sua diversão, na sua, na sua relação. Claro que como eu falei, tem que ter o tempo de cada coisa, senão aí a gente embola tudo, né, e aí não faz nada muito bem.
2: Tudo tem que ter organização, assim, uma coisa que eu ainda estou tentando trabalhar é essa organização, porque tudo precisa de uma rotina, assim, entre aspas, para você se organizar, porque é, senão fica muita coisa acumulada para você fazer, tipo, não, eu quero fazer isso aqui hoje, mas também eu tenho aquilo... E não consegue encaixar, então precisa de uma certa organização. É por isso com que certeza. geralmente
1: eu sempre faço, tipo, tudo que, sei lá, por exemplo, da escola, é, tem algum trabalho, é bem provável que na hora que já, tipo, digam como é, eu já esteja fazendo, sabe? Porque eu dei coisa acumulada, isso é um bagulho que me estressa tanto.
2: E eu já não sou assim, eu fico com muita a coisa Ah, só acumulada. a Camille sabe
1: o quanto que eu me estresso. Nossa, só falta matar alguém quando uhum. eu tenho coisa acumulada. Sério mesmo.
2: É, acaba se estressando quando tem muita coisa acumulada porque você se sente muito sobrecarregado. Aí você não sabe pra onde ir. Você acaba se estressando. E, tudo nas outras pessoas é seu estresse.
0: Exatamente. Por isso que é, é melhor a gente fazer um pouquinho a cada dia, né? Um pouquinho ali todo dia do que deixar pra fazer tudo de uma vez só. Ah, um como por exemplo essa questão
2: eu acabo me estressando bastante com isso também, porque assim eu começo a fazer, eu faço uma lista do que eu tenho que fazer, dos trabalhos que eu tenho que fazer, atividades Sim. e eu acabo deixando tudo acumulado aí eu tenho que fazer duas, três por dia, aí acaba acumulando, eu vou ficando estressada porque eu tenho muita coisa pra fazer e eu não sei hum. como eu vou fazer é, é, é no,
0: no final das contas, cada um tem, é, sabe como, como, como melhor fazer né, as suas obrigações? O que tem que ter em mente é que as obrigações estão lá, tem que cumprir. Agora, é, como você vai organizar da melhor forma possível? Então é isso, pessoal. É, a gente quis comentar, trazer novas reflexões aí acerca da pandemia, né? Agora com a nossa rotina de aulas, como está acontecendo aí depois de dois meses, né? Do, do primeiro podcast, quase dois meses. Do, do primeiro podcast na verdade quando sair aqui quando ele for disponibilizado, a gente tá gravando ainda não fez dois meses, mas quando a gente tiver disponibilizado, já vai disponibilizado já vai ter feito sim é, dois meses que o, o primeiro episódio foi lançado então a gente quis trazer um pouquinho de como está a nossa rotina né, com essa parte aí de, de aulas é, e tudo mais e agora a gente vai encerrando por aqui a gente volta na, no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e de seguir nas principais plataformas aí de streaming. E é isso, pessoal. Até mais. Falou. Tchau, tchau.